1: Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cash, o seu podcast de cinema para filme cabeçudo. Meu nome é Renan Fileto e pela primeira vez na história desse podcast eu estou com sincero medo de como vai ser essa gravação. Aqui comigo hoje está meu amigo Bruno Ferraz.
2: Vai ser essa gravação, tenho medo como eu.
1: E fechando o nosso trio de participantes hoje aqui... Meu querido professor de história, figura carimbada aqui para os filmes cabeça, Marcelo Silva.
0: Olá,
3: eu sou o Marcelo. Eu também não sei onde a gente vai chegar. sei que eu entrei numa bolha brilhante. Nem sei mais que se eu sou eu mesmo.
1: Muito bem, como você ouvinte já deve ter entendido, essa semana iremos falar sobre Aniquilação, um filme que estreou pela Netflix esse ano de 2018. E eu vou te falar que, dos últimos lançamentos, é um dos filmes que mais deu discussão. E a gente vai prolongar essa discussão logo depois da vinheta.
0: Podcast Meia Entrada o mundo do cinema, comentado pelo fã.
1: Ok, então, seja bem-vindo de volta, querido ouvinte. Estamos reunidos novamente, mais uma quarta-feira, hein? E olha, a minha abertura não foi à toa não, porque nessa quarta-feira, pela primeira vez, eu não faço ideia de onde essa gravação vai parar e que tipo de discussão vai surgir aqui. Por quê? Porque essa semana nós vamos falar de Aniquilação, como já dito na abertura, que é um filme, assim, controverso e esquisito, pra dizer o mínimo, assim. Pelo menos, na minha opinião, são dois adjetivos que eu daria pra esse filme. Gente, só pra gente começar aqui, é importante dizer que Aniquilação é um filme que estreou pela Netflix, dirigido pelo Alex Garland, daqui a pouquinho a gente fala dele. Tem um livro também que baseou, né, que inspirou a história do filme. E eu vou dar uma sinopse só aqui, só pra gente não ficar totalmente no escuro, depois seja o que Deus quiser. Então assim, gente, no Aniquilação a gente vai encontrar a personagem da Natalie Portman, que ela é uma bióloga, né? ela é uma cientista que já teve uma carreira no exército americano. Então ela, além de cientista, é uma pessoa que sabia pegar em armas, né? Que já tinha uma carreira militar. Quando o filme começa? O filme começa quando a Natalie Portman, ela tá meio que querendo saber qual é o paradeiro do marido dela. O marido dela é feito no filme pelo Oscar Isaac... Você ouvinte que não tá lembrando é o Paul Dameron, do Star Wars. Ele é o protagonista do X-Máquina, ou pelo menos um co-protagonista ali.
3: É o um Apocalipse.
1: É o um Apocalipse... Nossa, que tristeza. Exatamente, é o um Apocalipse do, do último filme do X-Men. Enfim, né? Enfim, por algum desses meios vocês lembram dele. E aí o marido da Natalie Portman Volta, e ele volta passado, né, ele volta cozido, e aí a gente vai tendo flashbacks, o filme vai aos poucos contando pra gente que esse marido da Natalie Portman, da Lena, no filme, ele foi pra uma região chamada Área X, onde é, existiam alguns, como eu vou explicar isso, estavam tendo alguns, alguns... Meu Deus, efeitos, algumas manifestações. Esse foi muito louco, Jesus Cristo. Algumas manifestações muito loucas e, e, e é como se tivesse uma redoma meio artificial em volta de um farol. E várias expedições do exército dos Estados Unidos foram mandados para esse lugar e ninguém voltava. O único que voltou foi o marido da Natalie Portman, né, o Oscar Isaac. Acontece que logo depois que ele volta, ele começa a ter complicações de saúde. Ele passa muito mal quando a Natalie Portman está levando ele para o hospital numa ambulância. A polícia, o exército, eles interferem nesse caminho deles. E eles acabam levando ele para uma base, os dois para uma base que ficava muito próximo de onde estava acontecendo essas manifestações. Resumindo muito a Natalie Portman, por questões que a gente vai debater daqui a pouco, ela acaba entrando numa expedição para realmente fazer aquela aquele reconhecimento, aquela conferência do que está acontecendo nesse lugar esquisito que é até difícil de explicar aqui. É isso ou faltou alguma coisa que vocês explicariam melhor, por favor?
3: Ah, Renan, eu acho que é <risos> é, é isso e não é também, né, cara? <risos> ah, pra onde começar? -se? essa coisa, essa conversa, eu vou começar falando um pouco assim, de como é que eu me aproximei desse filme, né, alguém um dia me indicou na aula, falou, professor, você tem que assistir esse filme aí eu, eu chama Aniquilação aí eu, pelo título, falei assim pensei, ah, mais um filme de zumbi, eu falei, tá bom não, você tem que assistir, Ah, ok, Aniquilação, uh -huh, fim do mundo e tal. aí eu vi lá no Netflix falava, de jeito nenhum vou ver isso que é um filme de zumbi, checa, é fim de mundo eu já entendi que o mundo vai acabar, já tá acabando não preciso ver filme pra saber, né e aí eu fui assistir mesmo assim depois de um tempo né, fui assistir sem saber absolutamente nada do filme nem sabia que era uma ficção científica nem nada então pra mim acabou sendo uma, uma surpresa muito boa todo o filme, então teve um impacto muito grande em mim né? inclusive ouvinte, se você tá, ó, tá aí agora, caiu você ouve minha entrada toda semana e tal é, eu vou te dizer que é, é, a melhor coisa que você faz é parar aqui agora e assistir o filme depois voltar porque os comentários que a gente vai fazer aqui, ao meu ver, não só por ser spoiler e tal, mas vão estragar muito dessa experiência, né? que é de você chegar lá e, e ver esse desconhecido. Porque isso aí que você falou, né, Renan? Desse... O que é esse lugar aí? É uma coisa desconhecida, né, cara? Sei lá, ninguém... Eu acho, pra mim, que parece uma bolha. Daquelas bolhas de sabão, assim, quando você, sabe, quando você sopra uma bolha de sabão, assim, no ar... E aí parece uma bolha. Por isso que eu falei uma bolha no começo, assim, porque me lembrou muito isso. E, e aí, é uma ficção científica muito boa que faz, faz a gente pensar, né? É, não dá pra entender o que, que é. é. Apesar que logo no começo mostra assim, tipo um meteorito, uma coisa caindo no farol, né? Então, de cara você já acha assim: bom, tem alguma coisa a ver com extraterrestre, né? E aí você fica meio sem saber e agora pra onde é que vai isso, né? E foi para uns rumos assim que eu sinceramente fiquei chocado assim, no bom sentido, foi muito bom eu fiquei pensando muitos dias nesse filme então me aproximei sem saber nada e fiquei muito louco assim muito, muito feliz por como eu disse para vocês aqui um pouco mais cedo, né, é, é muito bom você assistir um filme que você termina sem saber do, exatamente do que ele se trata, né? a gente está desacostumado com isso, né? a gente vê tanto filme de herói tanto filme de Uh, essas coisas que sim, é legal, é divertido, né? Mas um, um cinemão assim que você fica pensando sempre é bem legal.
2: Cara, eu lembro que eu conheci o Aniquilação assim, bem antes do Do anúncio do, da Netflix, né? Porque o filme ele passou por uma, uma certa trajetória do, até chegar ao público. Porque ele, primeiro, assim eu me engano, ele era de, uma, de um estúdio, ia lançar no cinema e depois. Ele foi assim, um mês antes, eu acho, do, do lançamento dele. Ele foi adquirido né, pelo, pelo, pela Netflix, essa distribuição. E, e eu conheci antes disso tudo.
1: Então, é louco, porque assim, o Bruno comentou essa questão, né? Eu fiquei sabendo mais ou menos nessa, nessa época também, porque o filme ele era, salvo engano, da Paramount. Ele é da Paramount, na verdade, né? E ela vendeu os direitos de distribuição para Netflix, né, como o Bruno contou. E é engraçado, porque assim, eu não vou lembrar porque eu sou péssimo com o nome, mas um dos produtores da Paramount, ele concordou, ele aceitou vender esse direito de distribuição para Netflix, porque ficou como, né, Estados Unidos e China passou no cinema, para o resto do mundo a distribuidora era a Netflix. E esse produtor, ele aceitou, né, um dos cabeças aceitou isso, Porque, olha que louco, Marcelo, porque na opinião dele quando eles fizeram aqui, a gente sabe que tem as, as exibições testes pra ver o que a galera uhum, acha sim, sim. eles <risos> chegaram à conclusão <risos> é, exato, eles chegaram à conclusão que esse filme era invendível invendável, sei lá como é que eu digo isso porque ele era intelectualizado intelectualoides, sei lá demais pra eles conseguirem e eu fico pensando, eu não cheguei a ver eu vou, vou ver se eu vou atrás disso como será que é o trailer desse filme? Porque, mano, não tem como você vender um negócio desse, cara.
2: O, o trailer, ele... Ele, assim, acho que ele até vende um pouco do filme. Mas ele não, não dá a dimensão do que o filme vai ser, né? Ele é bem superficial. E, basicamente, ele é o, a sinopse que você deu aí, né? O, é, né? Ele mostra, assim, algumas cenas um pouco mais apelativas. Mas... O, acho que uma coisa que também... Assim, na, na época, apesar do trailer ser bem diria simples, né? Pra de você também assistir o trailer e entender muita coisa, é que o trailer ele já vem com a trilha sonora do filme, é né? Com uma das uma das trilhas que acontecem no filme, que é uma trilha que, que para mim foi um ponto altíssimo do filme, né? A gente costuma geralmente lembrar da trilha sonora nos, quando a gente fala dos filmes e esse filme no final, que é a trilha que aparece na cena final do filme, ela ela aparece durante o trailer e tipo é uma coisa que tão se assim, estranha ela meio que já meio que anuncia o quão, é, quão diferente o filme vai ter, né? a diferença, digo até, assim, de narrativa que o filme ele meio que tenta trazer para o público. Então, essa estranheza que já vem desde a trilha sonora é uma coisa que já me chamou a atenção lá desde o trailer. E é importante mencionar que, assim, se acrescentar, né, que o filme a, no, nos livros é uma trilogia né Trilogia Comando do Sul sendo que o filme só é baseado realmente no primeiro. E pra quem já leu um pedaço do livro, é, diria até que o próprio Alex Garland também não entendeu o livro, tanto que ele fez uma coisa um pouquinho diferente do livro. Não, isso não é uma coisa ruim, eu diria que não é uma coisa ruim, tipo, não tô depreciando o trabalho nesse sentido, mas aqui é a adaptação ela segue por um rumo, assim, diria um pouco diferente do que o livro tem. É, então isso é bem interessante de repente até a, a, essa estranheza inerte inerente do filme seja uma coisa que quando foi passar por uma mídia ela se, ela se reproduziu né ela se se propagou né? através da visão de um outro autor através de um, através da da visão de outro de outra, outra pessoa não, também não né? porque apesar de que eu acho que o Alex Garland é é diretor e o roteirista né, do filme então Mal bem, essa adaptação tava bem na mão dele. É engraçado essas coisas de
3: mercado, né, cara, porque eu, eu apesar de ter achado um filme de estranho, é assim, é complexo e tal, mas eu não, não, entendi, não entendo bem por que, que eles acharam tão assim, invendável, é, eu acho que é evidente que não ia ser um blockbuster, né, eu, eu acho que esse produtor ele tava assim, pensando, ah, vai ter tiro, vai ter ET, então é isso aí, blockbuster... É, na cabeça dele ele viu ele não conseguiu compreender que tinha eu acho que teria assim um mercado para isso não ia ser nenhum mega hit mas não é um filme invendável no meu ao meu ver assim.
2: eu acho que é legal é, eu acho que ele segue até o próprio ritmo do do, do x né que é do próprio Alex Garland também é, que é um filme também é, assim, um pouco mais difícil né de de grandes por exemplo de grande bilheteria né tem, tem até cena de tiro, assim,
3: tal. tem... É, terror, cara. Tem umas cenas bem pesadas. Então, é, eu acho que ia é ter um apelo. Se assim, as pessoas mesmo que não entendessem, ia é ficar impactadas. Então, e, e por que eu tô falando isso? Porque tem sempre essa coisa da, do mercado, esses produtores que ficam olhando, assim, as tabelas, né? Assim, é, o que, que o público quer ver. E aí a gente acaba sempre vendo os mesmos filmes muito assim, parecidos. assim, Os blockbusters todos se parecem muito, assim, né? Tem aquelas aqueles clichês, né, bem, bem idiotas, que é divertido, não tem nada contra assim, não sou, não vou ficar assim, achando que que não pode, pode, né mas é, o problema é a gente ficar nos cinemas, quer dizer aqui no Brasil, então a gente não teve a oportunidade de ver esse filme no cinema, que deve ser bem legal a gente só pode ver no Netflix e se você não tiver uma mega estação assim pra assistir em casa não, nem chega nem perto do que é assistir no cinema de verdade, então eu lamento isso, eu acho muito ruim, mas é é um filme que tem tudo, né, eu gostei, é, é isso, gostei pra caramba do filme, porque eu gosto muito de ficção científica e porque ele fez todos esses, passou por tudo que uma ficção científica tem que fazer, assim, pra deixar, pra me deixar satisfeito, sabe mas eu entendo também que muita gente pode não gostar eu tava até vendo a nota do IMDB a nota deles lá é 6.9 assim, uma coisa assim então é uma nota razoável, assim. então muita gente não deve gostar
1: então, vamos lá né que é o momento que o ouvinte tava esperando é a hora que a gente começa a, a, a meter a boca em algumas coisas e a elogiar os olha só, eu como dizer isso como tudo relacionado a esse filme é complicado né? mas vamos lá, eu Gosto desse filme. Vou colocar dessa forma. Eu gosto desse filme. Eu queria ter gostado um <risos> milhão de vezes mais. E eu vou explicar por quê. Porque, assim, eu acho que esse filme, ele... O Marcelo falou um negócio no começo que eu fiquei pensando agora. Até por isso que eu acho que tá... Tá meio. você acabou com a minha cabeça, Marcelo. <risos> tava, tava, tava tudo mais ou menos assim. Eu tava pensando sobre o filme. Eu... Não, eu já tenho a minha tese. E aí o Marcelo veio com duas palavras e ele bagunçou. Mas assim, eu acho que realmente a gente tá acostumado a entender as coisas de modo geral. Ou pelo menos a ter hipóteses um pouco mais concretas. E eu faço uma culpa, assim. Eu sou uma pessoa que normalmente. Eu quero entender a coisa, sabe? Eu quero que faça sentido. E, e eu acho que o meu, o meu problema, eu tenho um certo problema com esse filme em alguns sentidos, é o que Eu ando numa pegada muito racional e eu não consigo levantar algumas hipóteses para entender esse filme. Eu acho que ele provoca a gente, eu acho que ele deixa a gente no escuro, o que é uma coisa que... A arte ela pode fazer, ela deve fazer, né? Em alguns casos, não todos, claro, mas é uma das funções possíveis também. Só que eu acho que esse filme ele te pega pela mão em alguns momentos, ele te leva para uma sala escura, ele fecha a porta e deixa lá, sabe? Isso é um negócio que é faz... Eu vou repetir de novo para eu não ser mal interpretado. Faz parte da arte. A arte tá aí para incomodar também pra te, deixar você desconfortável. Escutem 500 mil outros episódios da minha entrada onde eu defendo esse tipo de coisa. Mas eu acho que o, o Aniquilação, ele deixa muito solto pro meu gosto mus musical, pro meu gosto cinematográfico. É que o Bruno falou de, de, de trilha, eu tava pensando que a trilha é boa também. Mas assim, pro meu gosto cinematográfico, eu acho que ele deixou solto demais. Eu fui ver esse filme... Porque as pessoas estavam comparando ele com o A Chegada, que é um dos filmes mais fodas que eu já vi. E o A Chegada, não falta pira no A Chegada, não falta piração. Só que eu acho que ele costura e ele não te deixa tão no escuro. Esse filme, eu acho que ele provoca um monte de coisa e ele te deixa meio desamparado, assim, sabe? É, quer ver um exercício legal pra gente fazer? Por exemplo... Pra vocês, só pra brincar, eu sei que isso não resume a coisa e nem precisa mesmo, mas sobre o que é o filme?
3: <risos> Aquela respirada funda, assim. Então,
1: cara. Foda, né? Foda.
3: Responde aí. Tem muitas coisas. Você quer responder primeiro, Bruno?
2: Assim eu vou pensando melhor. Responder, responder, né? Responder, acho que meio que implica que eu tenha uma resposta. <risos> Eu, eu, eu
3: relacionei algumas coisas assim... Logo, quando ela não começa a falar sobre as células... E aí depois... Essa coisa das células... Me pegou... Primeiro aquela, na primeira cena... A Natalie Portman está dando uma aula sobre as células... Ela fala das células com câncer... Aí depois tem a questão das, do prisma... Que é as células que se multiplicam... E enfim... Está sofrendo mutação... Então eu fiquei pensando nessa coisa das mutações... Das transformações nível celular, assim, e da da destruição e da destruição do, de uma coisa a construção de outra, essa coisa essa, essa, essas mutações que acontecem, essas mudanças, assim na vida, da morte, cara é isso, nossa, é bem complicado isso.
2: acho que ele tem um grande, talvez o um grande a grande dificuldade dele e o grande essa grande aposta elas estão no mesmo no mesmo instrumento que o filme tem, que é mostrar muita coisa estranha e não explicar isso. Né? Você não tem aquele, aquela coisa de tipo: acontece uma coisa, você tem ali o um personagem investigando, explicando aquilo, traduzindo aquilo. Só que eu acho que isso fica, assim, já em, em, puxando um pouco da, de algumas críticas que eu tenho ao filme aqui, é ele não é muito consistente nisso, eu diria. Porque, como o Marcelo falou, no é, começo, o filme, ele passa ali um o começo, uma parte inicial, do, é, tentando falar um pouco sobre a questão das células, eu acho até que em alguns momentos o, a, Natalie, a, a personagem da Natalie, da Natalie Portman, ela meio que força um pouco uma explicação que você me que, quando você vê pela segunda vez, não me parece tão natural dentro do ritmo do filme, e como não tem essa, essa ligação direta entre o que ela está falando e o que vem acontecer no final, é, ele tem uma, assim, em questão de, de narrativa, é uma coisa muito literalmente misturada, muito bagunçada, né? então, é, pode até ser uma brincadeira, né, de, de, tipo, de como as coisas acontecem dentro da, da área X, né? e isso acontece um pouco do filme, né, você tem essa, essa relação, essa, 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 esse, esse emparelhamento entre... Tipo, essa Você pode ver que até que a narrativa ela é estruturada tipo, meio quebrada, né você tem umas cenas que se intercedem umas outras, da mesma forma que a, na cena inicial das células, você vê que uma célula vai se dividindo, vai encaixando uma na outra. Então o filme Levin que brinca com isso sem ter uma grande história por trás, porque acho que no fundo né, a história do filme é bem simples, né é uma, uma cientista que está em busca de uma explicação dentro de um fenômeno, e não é muito além disso.
3: Mas você sabe que tem uma coisa que a gente tá esquecendo de comentar, que até me incomodou no começo do filme, que é o filme ela na, contando a história, né? Na verdade. É um flat com flashback. Aí eu vi isso, porque logo na, nas primeiras cenas você vê ela acordando e uns caras com aquelas roupas de é, risco biológico, químico, né? Assim, aquelas roupas de plástico. E, e perguntando pra ela o que aconteceu e tal. E ela começa a contar. Eu fiquei pensando, putz, cara que. Que, que chato isso, porque a gente não fica sabendo, assim, em termos narrativos, se ela tá contando o que, a, o que ela viu, o que, que. É muito. Eu acho um recurso muito complicado de usar. Mas aí no final eu acabei perdoando isso, porque teve um, umas viradas ali que foi interessante.
2: É, já de repente puxando um pouco. Porque o filme, ele meio. É, talvez até como. Acho que é maior, pra mim a maior semelhança pro filme com a chegada, é a questão do de você ter uma coisa um pouco cíclica, né? Eu não vou entrar muito no no, no na chegada, mas você tem meio que, que uma né, cada ponto da história ela é meio que, ela é o início de um ciclo e o fim de um ciclo ao mesmo tempo é um círculo, né? Uma coisa fechada então, assim quando a gente vê, é interessante porque quando você começa a ver o filme e você vê a Natalie, a Natalie Portman, como o Marcelo falou, ela tá contando o que aconteceu quando você chega ao final do filme, você vê que de repente não era a Natalie Portman, que eu não tô lembrando aqui a, o nome da, da, da personagem, é Lena, Lena, isso. Ela, você não sabe mesmo se era ela 100% Lena que estava contando aquelas coisas, até porque tem muitas coisas que ela não lembra, né, Daqueles, daquele tempo todo que ela passou dentro da área X. Então é interessante porque o, o início depende muito do final, né? você, essa, isso fica muito aberto até o final do filme, você... Você acaba pensando que é uma coisa, mas quando você chega ao final, você volta ao início, porque o filme meio que se reconstrói dentro de uma consequência, dentro de uma cascata. Então, é muito estranho, cara, é um, é, é um filme que acho que, eu não sei, mas a, a melhor abordagem possível talvez seja a, a quebrar o filme pequenos é pedaços, porque o filme como um todo é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo.
1: Eu queria pontuar que está deliciosa essa dificuldade que todos nós estamos tendo para conseguir organizar alguma coisa. Está maravilhoso isso. Assim, olha só, o, o vocês, os dois, né, na verdade, tocaram numa coisa que eu acho, eu, eu acho muito louco desse filme, assim. E eu concordo com o Bruno que é mais fácil quebrar e falar de coisinhas que a gente nunca vai conseguir um tema. Por isso que eu perguntei. Eu acho que esse filme não tem um tema, sabe? não tem uma tese, sei lá. Ele tem questionamentos que, que são vários. E mesmo que você pegue um de cada vez, ele é múltiplo, tridimensional. Aí depende da apiração de cada um, né? Mas assim, vocês falaram a questão que é a Natalie Portman contando. Só que assim, é a atriz Natalie Portman. A gente não sabe se é... A Lena contando de fato, porque... E aqui a gente vai dar spoiler mesmo, já avisamos quem, quem tá aqui com a gente viu o filme, né? Porque a gente, no final das contas, meio que a, apreende que não é ela de fato, que é uma espécie de clone. E esse recurso, gente, que é uma coisa que eu fiquei pensando, agora revendo hoje, eu fiquei pensando ao longo do filme. Vocês já leram o Lovecraft? O Lovecraft, ele tem os contos que eu acho que tem tem a ver com, com essa coisa, essa dificuldade que a gente está tendo. Porque, assim, o, o Lovecraft é o HP Lovecraft, que é um dos, dos principais autores, um dos pais da literatura de terror e tal. Principalmente esse terror, esse horror psicológico, essa piração toda. E ele tem, por exemplo, ele tem contos que falam do Cthulhu. E o Cthulhu é um monstro que, cara, não tem como você descrever. Ele é tão horror, horrorizante, horripilante, que a imaginação humana, por pior que fosse, não consegue chegar perto do que esse cara é, não tem, esse monstro é, não tem como descrever, não, não dá. E aí, é, nos contos do Lovecraft, também é muito comum que você tenha, tipo, protagonistas, ou pelo menos narradores, que eles não são tão confiáveis. É meio que o Bentinho no Dom Casmurro, sabe? Ele tá contando a história... Mas ele tá claramente envolvido com a história e você fica meio... Ih, será que foi desse jeito mesmo? E eu acho que esse filme, cara, quando a gente começa a tentar explicar ele, a gente não vai conseguir porque ele tem esse elemento Lovecraftiano, que é aquela coisa assim, velho, não tem palavras pra explicar essa porra e mesmo que eu tivesse como explicar esse negócio, você não ia entender, cara, sabe? Tipo, você tem que ver, você tem que ver você tem que encarar aquela coisa você tem que tentar na sua cabeça sabe, tá aberto para aquilo e sei lá, cada um busca um sentido e vamos aí, eu acho que rola muito essa coisa, se você tentar explicar, não vai dar certo e a gente tá todo atrapalhado aqui tentando fazer isso, porque é, é, é a questão do podcast, mas o filme eu acho que ele não dá conta de, de explicar nada, ele quer botar pergunta, né, eu não tô aqui para explicar eu tô aqui para confundir, né
2: é, o Assim, o gancho do Lovecraft para abrir um parênteses e assim, trazer para discussão um parênteses que pode ser interessante. É, Renan, você chegou a ler o, começou a ler o livro?
1: Então, cara, eu tô com ele no Kindle, mas não <risos> deu tempo. Você começou, né? É muito diferente?
2: É, eu comecei. Então, eu vou assim... Acho que é bom eu deixar claro que eu não terminei o livro. Eu li metade do livro já, mas... E acho que nem vale a pena de repente trazer o livro como um todo, a comparação livro-filme, porque sabe-se sabe lá o que vai acontecer da, tipo, da metade pra frente. Mas tem algumas coisas assim fundamentais que eu acho que dá pra comparar, principalmente quando você mencionou, trouxe o Lovecraft, que era uma coisa que eu ia trazer, porque apesar de não ter assim, um, vasto, assim, um vasto conhecimento né, do mito do Cthulhu, né, os mitos do Cthulhu que são todo o universo do Lovecraft. Assim, para que, mesmo quem tem alguma noção do que se trata, Lovecraft, o mito e tal, enquanto você vai lendo o livro, até porque assim, a, o início do livro ele já é muito estranho, porque você já é jogado dentro ali da área X, não é um spoiler, é o começo do livro mesmo, nas primeiras cenas, e você está sob a narrativa da, da, da personagem que eu nem lembro se, ela, se o nome dela aparece no, no livro logo no início, demora acho que um pouco, e você já meio que se depara com toda a situação da área X logo de cara. Então, assim, obviamente, né, eu, eu li o livro depois de ver o filme, então eu não tinha uma, uma mente muito, digamos, pura, né? Não tinha uma visão muito é, inocente do, do que o livro tinha, tanto que muitas vezes quando a personagem estava falando ele morava da imagem da Natalie Portman, da, da, da situação, eu acabava fazendo algumas associações visuais até, mas o filme, ele, ele começa a galgar para um lado que o livro não toma, assim, um, um diria até num, num lado, assim, numa vertente um pouco mais simples do que o livro, porque o livro, logo de cara, ele apresenta um elemento que é literalmente central a toda a narrativa, né, que é um, um, um lugar, né, que o filme, ele meio que só vai mostrando mais para o final. Mas ainda assim, tem uma tem uma certa diferença, né, entre os dois ambiente, Mas o, o livro, ele foca muito em tentar assim explicar sobre os olhos da personagem e sobre a mente dela uma mente assim, um pouco mais científica né? uma mente de uma bióloga que está olhando aquilo tudo e aquilo tudo é muito estranho tanto que muitas vezes você está compartilhando a estranheza da personagem que é uma coisa que você no livro você vê através de algumas reações né é óbvio que é, quando eu falei no início do cash que assim não dá pra, não vou assim não é não é mérito ou desmérito do, do diretor não ter trazido algumas coisas do, do do, do livro porque tem algumas coisas que são inerentes à mídia, né? você trabalhar toda hora com o pensamento da personagem tudo mais mas as descrições das, das situações descri o do que acontece você está sempre muito em dúvida se aquilo que realmente aconteceu, os tempos verbais que o, que o autor, não lembro se é o autor ou a, ou a autora do livro trazem é, eles não te dão aquela certeza do relato preciso, né, é sempre um ia alguma coisa, é, então bicho um pouco em dúvida, isso é muito interessante no livro, e no filme, mal ou bem como você tem ali o, a impressão visual, óbvio que você pode, a gente pode chegar aqui e falar que aquilo ali tudo pode ser a lembrança da Jane da, da, da Jane? É da... Lena, né? Lena, Jane não. da Lena, é, a gente sabe que a, a memória é, é um, um artefato, testemunho um pouco falho então você pode até brincar com isso, né? De que aquilo ali pode ter sido acontecido de uma outra forma, mas isso fica um pouco além do filme. Mas eu acho que os dois, eles aqui eles trazem, evocam muito essa coisa do, do Lovecraft, de você estar tá mostrando uma coisa que você não entende, e você tenta uma explicação, você não consegue explicação, vem a frustração e você fica um pouco ali brincando com essa coisa da insanidade dos personagens. Então acho que. Acho que esse é o grande ponto do filme, de trazer uma narrativa e distorcer ela a partir dessa, dessa brincadeira com a sanidade.
3: Tá explicado porque nós estamos assim, então. <risos> assim, pensando em tudo que vocês falaram, tem, tem mesmo essa, esses efeitos do livro que estão me dando a impressão. Agora eu fiquei muito curioso, eu tô até com o livro aqui aberto aqui na loja para comprar, para pôr no Kindle também. É porque eu tô achando que é isso essa, a ideia é essa mesmo, de fazer a gente entrar nesse clima, essas incertezas e esse vai e vem, esse jogo eu, cara eu, é, é, eu, agora mais ainda eu entendo o quanto é difícil né, realmente esse filme é, ter um apelo maior e então as pessoas falarem, o tema é esse o tema é aquele né? é, é arriscado, mas enfim
2: uma, acho que uma, uma grande sim um grande ponto do filme que assim acho que a maior parte das pessoas não chega nem a, assim eu não vi nada sobre isso que é a questão do próprio título do filme do livro né, que é a aniquilação é uma coisa que assim nenhum ponto do filme é mencionada qualquer tipo de coisa relacionada então acho que é uma coisa que mal ou bem fica implícita né para mim ficou implícita de uma da primeira vez que eu li da primeira vez que eu vi e eu não sei, não sei qual foi a impressão eu de tenho, vocês.
3: Eu tenho uma, uma ideia um pouco assim viajada, né? mas <risos> Aniquilação, porque vai, vou pegar pelo lado das personagens. Tem uma hora que ela fala todos uhum. as personagens, que são todas mulheres, isso é interessantíssimo também. Depois eu vou comentar isso mais para frente. Uh, elas têm um pouco dessa coisa de, de autodestruição assim elas então você tinha uma que era drogada tinha, que estava em recuperação outra que tinha tentado se matar outra que o marido que traiu o marido e aí ela queria meio que se redimir porque o marido tentou se matar por causa dela nessa missão e a outra que era a chefe lá que tinha câncer né? então eu não sei aí eu pensei muito nessa questão que, então elas têm elas seriam uma, ela simbolizariam essa essa coisa do da aniquilação do fim né, da destruição e, e ao mesmo tempo que que é uma destruição que é uma é uma mutação tudo está em mutação no filme elas entram de um jeito saem de outro e é meio que é um fim do mundo bonito né porque o mundo vai acabar aquela bolha extraterrestre que chegou e vai engolir o mundo mas vai ser uma. Vai ser um outro mundo que vai nascer, assim, diferente, né? sei lá. E não faz sentido nem isso que eu falei, mas enfim. <risos> Foi o que eu
1: pensei. Mas, cara, é, eu acho que é, é, é isso que vai acontecer o tempo todo. A gente tá falando de mutação. E hoje, eu acho que cada vez que a gente vê esse filme, você vai pirar de uma outra forma hoje eu tava pensando numa parada né? o, como o Marcelo falou, o filme fica falando essa coisa de mutação que as células mudam e depois tem uma hora lá que mistura célula e aí começa ser humano que começa a nascer matinho e aí a menina vira o grute do Guardiões da Galáxia, aquela pira né? eu tava pensando no que? eu tava pensando no, no filme como é, uma das metáforas dele, né como sendo essa questão que, tipo, em todos os exemplos que são dados ali, né? Principalmente nas explicações científicas, as células, elas são colocadas como... Como coisas, por assim dizer, que só sobrevivem se multiplicando e de tempo em tempo mutando, mudando... E de uma certa forma, a gente sabe que o Darwin meio que já falava isso, né? Quanto mais adaptado, melhor. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso também, sabe? que é, Será que não seria uma, uma das metáforas do filme, uma das ideias possíveis? Essa coisa de que a gente ou qualquer outro organismo precisa estar em constante modificação, porque eu acho que foi o Marcelo que falou no começo, porque a destruição ela é criativa também, sabe? A gente não consegue criar alguma coisa se não tiver que destruir outra ou se não tiver que... De uma certa forma, legal que já existe através de uma, de uma mutação. Hoje, assistindo, eu fiquei pensando nisso, sabe? Que tipo, a Natalie Portman teria que passar por uma mudança, assim como as outras ali que, que tinham todo um histórico de, de complicações, seja elas quais forem. Aí eu fiquei pirando nisso, mas eu acho que cada vez que eu assisti eu vou ver uma coisa diferente, né? Acho que o filme.
2: Eu meio que reassisti o filme. Da primeira vez eu fui no sentido acho que mais imediato de ter associado o título ao final do filme em que a Natalie Portman no meio que causa uma destruição em massa daquele ambiente inteiro, né? Então, ela, quando aquele. aquele farol, né? O farol da cena tá final é totalmente totalmente queima, eu acho. E, só que depois, assim, depois que o Marcelo trouxe uma, uma luz, agora, nesse. a poucos minutos eu comecei a pensar um, também um pouco, assim, de que... A, a, é, não, so, não sobre a aniquilação em si, né, mas sobre essa questão da... meio que da, da evolução, um pouco do que o Renato também mencionou agora, essa questão da mudança, essa questão de você ter que... É, você ter que sofrer uma grande mudança para poder de repente... É, evoluir, e... a Natalie Portman, teoricamente, acho que é a única que sobrevive no final, né, das cinco.
1: Se é ela e... de verdade, né?
2: <risos> é, no, assim, pra mim, no caso... É, acho que ela queima, né? aquele clone no, junto com, a, com, a, com o túnel todo lá. E no, mas assim, no, no ela como corpo, não, a gente não sabe mesmo quanto dela, quantos, quantos porcento dela tá ali ainda, né, Porque eu, por causa da, da teoria da, da, da mutação do DNA, tudo mais, da, da, da fusão dos DNA's, né? Mas assim, uma, uma coisa que de repente foi interessante para mim agora, assim, é só uma coisa que eu tive a impressão, não estou afirmando nada. É que das 5 ela é a única que sobrevive no final E teoricamente seja até uma metáfora porque Ela foi a única que meio que atravessou né, a, própria, a própria autodestruição Como o Marcelo falou, a própria barreira, né, digamos assim Todas as outras ficaram presas às suas próprias seus próprios problemas né Mas acho que esse filme também assim, dentro de uma camada ou outra ali, Você consegue também enxergar essa, essa jornada meio que assim do filme?
3: Uma coisa meio psicológica assim, né? Tem a, a, a chefe da expedição ela é psic, psicóloga né, ela faz umas falas assim, dessa coisa da autodestruição tô lembrando agora que ela fala, é, todos, todos nós temos a tendência a autodestruir, a nos autodestruir em algum momento da vida né? o Renan que é psicólogo aí vai saber falar aí ela fala assim, ah <risos> alguém que destrói um casamento alguém que destrói a vida, não sei o que eu acho que essas ligações, essa coisa de destruição renovação, tá é, é por aí, assim, se fosse pra fazer essa ligação dos, desses vários pedacinhos aí do filme essas, essas várias situações estranhas tipo, um cara com tripa de cobra um urso que tem voz de humano, cara, que terror aquilo,
2: nossa, essa, essa, cena, foi cena, foda, essa cena essa cena essa cena, foi foda. Essa cena foi foda. eu lembro que eu tava, nossa, essa cena foi <risos> foi terror, cara, total <risos> uma das melhores coisas, assim, foi uma das piores e melhores coisas ao mesmo tempo <risos> que eu já tinha visto. Caraca! Cara, eu
3: fiquei assustado cara. Nossa, foi forte.
2: Foi legal, por isso que é bom. Então acho que é isso aí. E aí? É interessante porque o filme por si só ele não é um, um filme de terror mesmo, né? Mas eu acho que como o estranho ele é muito mais... ele é naturalmente assustador, o filme ele meio que se encarrega de se tornar um grande... assim, não vou dizer um grande filme de terror porque ele não, não se propõe a isso, mas ele consequentemente traz essa, esse, esse medo muito, muito, naturalmente sabe? Ele, Sem intenção ele traz nada Só de entregar uma coisa realmente estranha Ele já entrega o medo por consequência É, uma, é uma, um efeito muito interessante
1: É, não responder né, Isso que a gente tava falando Não colocar de forma clara Qual é o tema Qual é a tese Isso é uma coisa que por si só E eu estou ainda pensando no que o Marcelo falou Isso é uma coisa que por si só deixa a gente desconfortável, né, deixa a gente num, num lugar que não é gostoso de estar, que é o lugar de alguém que tá buscando uma solução que às vezes nem existe, né, um fechamento que não existe. Eu acho que, assim, é, é um filme de ficção científica, porque ele, ele baseia muitas das explicações dele em conceitos que são científicos, apesar de que a minha biologia, a minha física ali, ela é bem porca, mas eu imagino que eles não iam colocar conceitos ali jogados se não tivesse um embasamento. Então eu acho que é sim uma ficção científica que traz questionamentos e, e, e questões é, de, de cunho filosófico mesmo, como toda boa ficção, mas eu acho que existe uma pegada de horror. Existe uma pegada de. de como eu vou classificar isso? De de obra perturbadora, sabe? Assim. Eu, eu, eu vendo esse filme, eu vou ver se eu consigo deixar claro. Eu, eu tava querendo ver se esse filme iria pro A Chegada, que é um filme que eu idolatro, ou ele iria pro Árvore da Vida. Não sei se você já viu esse filme, que é o um filme do, do malik
3: eu não gostei. Então,
1: eu acho que agora vai ficar claro, principalmente se o, ouvinte, se o ouvinte viu esse filme, ele vai entender. Eu acho que o Árvore da Vida, ele tem uma pegada muito parecida, em alguns sentidos, com a Aniquilação, que é essa coisa de, mano, eu vou jogar um monte de questão aqui, eu acho que a Aniquilação ainda resolve isso melhor, mas eu vou jogar um monte de, de questão aqui, e eu não vou dar. Eu não vou assim, eu não vou dar a menor menção de resolver o que eu tô perguntando ou o que eu tô questionando, sabe? O Árvore da vida, eu acho que na verdade ele, ele é uma mistura de. de. Sei lá, tela de descanso do Windows Media Player com coisa reportada. <risos> é
3: muito chato, cara. Não, é, é muita o, o, viagem.
1: O, o, o
3: aniquilação é, é mais divertido. Tem sim, isso, tem, sim. Tem cenas de terror e tal. Tem uma história de começo, meio e fim. Pode até não entender muita coisa, mas. Tem lá, né? História, o sentido a gente não pega, mas a gente sabe o que aconteceu, é bem melhor. É,
1: mas em questão de Mas eu entendi sentido, a sua comparação, entendi, entendeu? Você tem razão. Em questão de sentido, ele ficou mais pro Árvore da ficou Vida que meme. não explica ah. isso, do que pro, pro A Chegada que. Eu acho que o A Chegada existe, a gente pode, lógico, sempre interpretar porque é arte, né? Mas eu acho que o A Chegada ele tem uma tese um pouquinho mais bem definida e aí você meio que pira dentro daquele assunto ali. O Aniquilação, cara. É, ele pega você e joga você num furacão e aí se vira negão, sabe? Assim, vai depois, se vira com o que eu fiz com você ali, que eu, que eu acabei o filme. Por exemplo, por exemplo, e aí? Era um ET? O ET, ele, ele tinha um objetivo? Por que que ele tava imitando a Natalie Portman no final? Alguém tem uma luz em relação a isso?
3: Ah, nossa, você pegou a pior parte, que eu não consigo, tá? vai lá, Bruno.
2: É, tipo, eu acho que, assim... É, assim, na minha impressão, né, pelo menos... Eu vou ter que ir totalmente no, li no filme, porque o livro eu não cheguei tanto. Mas... Eu acho que... Se eu for, acho que a, a pergunta se é um ET, né... Remetendo a, a imagem do alienígena de uma, coisa, uma forma consciente... Eu acho que ela não... Assim, pelo menos pra mim, ela não é válida nesse filme, porque... Eu acho que existe uma, uma, uma questão de forma de vida ali, né? Na, na, todo aquele ambiente do farol ali, né? Só que eu acho que ela meio que. Pra mim a, a base pra, pra tentar entender aquilo foi o que o filme meio que não entregou, mas deixou dito ao longo do filme, que é essa questão de você ter a réplica, né? Ele, o filme ele insistentemente fala da réplica, da, da, da união de, dois, de, de duas células. Né, da, 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 da junção de duas coisas Ele vai, vai mexer, você vê isso no urso você vê isso na na, na, na física que, que se transforma em um, sei lá, um ser meio rude, né como o Hannah falou meio humano, meio árvore e eu acho que ali naquele, naquele farol assim, né, trazendo para a primeira camada do filme que é a mais objetiva que eu acho que é essa questão de você estar tá ali tendo uma união né, de alguma coisa primitiva em que vai se moldando a partir de uma coisa próxima. Né? Então ele vai meio que imitando a, a Natalie Portman no sentido de que ele vai tentando né, de clonar, mas acho que copiar né, fisicamente o que a Natalie Portman como ser é. Só que, assim, essa camada ela é a mais próxima, né? Então É a mais próxima da gente porque é a mais objetivo, mas assim, eu sinto muito quando eu vejo o filme que tem uma metráfica para pulei por trás, mas eu não consigo enxergar ela. Isso que eu acho que é o mais Essa é a agonia Eu
3: vou. Eu fiz uma. Depois que eu assisti o filme e tal, então eu fiz um Fiquei pensando muito e passou uma semana Eu procurei algumas. Alguém que tivesse alguma ideia né, sobre isso Agora vai e então eu vi um...
1: Agora vai, vou até me acomodar é... não,
3: não, <risos> não, mas não, não. Mas não, mas não é que tá a minha frustração Cada um disse uma coisa, cara. <risos> Ninguém tem certeza de nada. Então isso é um pouco frustrante, né? Mas essa, é, sobre esse ser aí, para mim, assim, eu vou simplificar: é um ET, ponto final. Que é aquela massa disforme que, que ela encontra lá naquela caverna. Cara, meu, como ela entrou naquele, naquele buraco? Sério, você, chega, você entra num buraco assim, que parece tá vivo. É, enfim, mas tudo bem. Ah, eu acho que é um ET, e esse ET... Mas só que assim, não, ele não é nem bom nem mal, não tem nenhum objetivo. Eu acho que ele é tipo isso, um, uma entidade que sai flutuando por aí, assim. <risos> tipo o Galactus, assim, né? e vai comer o planeta, sabe? Vai, ele contaminou o planeta, é isso, contaminou. E aí é, a gente ia ser destruído por ele. Porque... Mas ele, o que ele faz? O que... É, é, é toda essa metáfora aí da destruição, né? Ele não, não sei se ele se ele, ele é pensado para ter uma, uma inteligência, alguma coisa. É muito difícil dizer, cara. Agora, tem umas coisas meio estranhas. Toda essa, na hora que ela encontra o entidade, a entidade começa a imitar ela e tal. Né? Eu, sinceramente, não tenho certeza qual das duas sobreviveu ali. Depois eu fiquei revendo ali um pouco poucas cenas finais. Aquelas horas que, que, que ela se transforma, ela bicho vira lá, um bicho metálico lá, né, e ela e fica imitando ela, beleza, mas aí tem uma hora que ela se transforma na teleport Portman, né, tá se transformando, aquela hora que ela dá a granada lá, né, mas eu não sei, é... tudo, tudo essa, essa, essa coisa da memória, dos sonhos, depois que vocês falaram essas coisas todas aí da, da narrativa do filme, eu tô pensando tudo isso pode ser meio, meio sonho, assim, né, dela também. Que ela... Porque o bicho morreu pegando fogo, cara? É uma coisa tão estranha. Como assim? Ninguém nunca botou fogo, ele vive no espaço, cara. ele pegou fogo e morreu?
2: <risos> é, mas a, eu acho que é um pouco da, do quão próximo ele fica, né, da humanidade. Porque se você for comparar com o marido dela, né, que. Esse a gente, pelo menos pelo que a gente viu, pelo que o time deu a entender, era o clone do, a versão nova dele, né? A versão, sei lá, alienígena. Eu não sei, não sei definir. Mas. A nova versão do... Paul De do Paul marido Dameron. da Nathalie Portman, né? É, do Paul Dameron. O nome do, do Paul Dameron é a versão que, que, que sobrevive, né? Porque na, na cena você vê que ele meio que se... Ele prefere... Essa foi uma cena que, assim, pra mim ainda tá totalmente aberto. Porque não tem muita coisa clara do porquê que o... o marido dela, tipo, optou pela, pela... Pela essa troca, eu diria. E... Mas eu no, eu, assim, eu fiquei com a sensação de que era a Natalie Portman Porque... A Natalie Portman original Diga-se Não, alienígena Porque ela que tem Essa... Como é que eu posso dizer? Esse instinto De, 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 de autodefesa defesa né? Então ele, Ela... ela assim, o, o bicho em nenhum momento tenta atacar ela de alguma forma né? é, Ele tenta meio que copiar É uma coisa que eu meio que me espelho ali Mas ela que toma a iniciativa de destruir aquilo tudo Eu acho que Fica meio que... Como consequência é, que, assim, não como consequência mas fica um pouco implícito de que a atitude dela é o que ainda fazia dela assim, aquele clichê, né? O que ainda fazia dela um pouco humana. Então essa, esse ataque que ela forfe, essa, essa autodefesa é um pouco é o, é o meu único, minha única, talvez minha única evidência de que aquela fosse Natalie Portman original, que mal ou bem não é tão original por causa de toda essa, essa teoria de fusão, de transformação e mutação que ela, que ela evidentemente sofre ao longo daquele período daqueles quatro meses que ela fica lá dentro então é, um, é estranho é muito
3: estranho, porque ela depois vai se encontrar com o marido que aí tem uma das cenas que eu acho mais também, assim, muito é, impactante, que ela chega e pergunta você é o fulano? e o cara fala, não, eu acho que não e aí ela vai e abraça o cara e pronto, e fica assim, fala, cara que daí. meu Deus, por quê?
2: Muito estranho, cara. É, e também acho que ele levanta uma discussão que no final você. Assim, acho que em nenhum momento do filme ele toca, mas no final fica uma coisa assim, meio que uma, uma brecha pra você pensar do que que faz uma pessoa, uma pessoa e tal. Porque se você, a partir do momento que você tem um clone, sabe, você. ela perguntar, ah, você, você. É a mesma coisa que ele responder, será que importa? Sabe, porque ele não faz... Não dá pra saber a diferença do que que faz uma pessoa uma ia pessoa. Falar isso. Então fica isso também um ia pouco falar aberto. Eu isso,
1: Bruno. Quando ela pergunta. Ah, você é o fulano? E ele fala, ah, não sei, acho que não. Tipo, o que define? Exatamente o que você falou. O que define se aquele ali é o... Vai virar Paul Dameron mesmo, né? Se, se aquele lá é o Paul Dameron ou se é o marido dela, sabe? Tipo, é, é aquele mesmo questionamento que tem no Westworld, né? Tipo, você é um robô ou você é um ser humano? Ué, se você não sabe a diferença, será que faz sentido a pergunta, sabe? Tipo...
2: Westworld, Blade Runner. E uma coisa, assim, uma curiosidade interessante é que no livro, assim, tem umas distinções, por exemplo, na, no filme você tem quatro as quatro cientistas, né? A psicóloga, a física, a geo de alguma coisa. Geóloga, né? E. Ela é a geóloga, eu acho, e, e a paramédica, né? E a bióloga, no caso. E no livro, a única que, acho que, as únicas duas que se mantém nessas profissões são a bióloga e a, e a psicóloga. E no, filme, no livro, até onde eu li, você nem sabe os nomes delas. To, todas as referências são a psicóloga, a... acho que é antropóloga, a não sei o quê. Então o filme ele nem te dá nomes, assim como no, no filme dá. Né? Ele não... É, não... personifica tanto isso, que causa umas estranha até um pouco maior. E... Eu acho que estava seria por isso que eu esteja tão confuso com os nomes ainda.
1: Sabe, eu posso, eu posso colocar a questão aqui, que não é só desse filme, mas é um negócio que às vezes me incomoda. Assim, eu tenho um medo foda em um filme como, como esse Aniquilação. Eu vou, eu vou ser provocador aqui, mas entendo o que eu tô querendo dizer, por favor. Eu tenho um medo foda de eu não saber se o filme é espetacular... Ou se eu tô achando ele espetacular porque eu não entendi porra nenhuma, sabe? Tipo, eu. eu, eu <risos> é, é, essa linha, entendeu? Essa linha, ela é muito tênue e eu vejo, e eu vejo às vezes na internet pessoas, é, tudo bem, cada um tem a sua percepção, mas assim, eu vejo casos e situações e filmes e tal que as pessoas falam assim: esse filme é uma obra-prima, é espetacular e tudo mais, tudo mais. Lógico que tem filme tipo Aniquilação, que é meio difícil você explicar, né? A gente tá aqui tentando não tá conseguindo. Mas tem filme que não, tem filme que existe um roteiro claro ali e tal. E aí a pessoa chega e fala, esse filme é espetacular. E você fala assim, ah é, por quê? E a pessoa não sabe explicar. Geralmente, quando cai nessas questões, eu fico me perguntando, será que esse filme é espetacular? Ou estamos diante de um filme, esse filme meio extremamente autoral, meio... Meio pretencioso Que o cara fez pra ele mesmo e pra mãe dele Que ninguém vai entender E aí o, o cara, é, o filme Aparece, uma, o filme parece como uma coisa Genial Só que na verdade é uma coisa sem sentido nenhum Sabe, eu vou dar até um exemplo Claro, que eu preciso rever Porque eu vi faz muito tempo Mas sabe aquele filme brasileiro o Cheiro do Ralo Que é com o Salton Mello Sim eu acho ele um filme divertido De uma certa forma Mas pra mim ele não faz uma porra Do sentido, sabe? E direto eu vejo as pessoas falando Não, esse filme é genial Velho, o Sotomelo se apaixona por uma bunda Sabe? Tipo, <risos> fala, eu adoro esse filme, cara não, É divertido, mas eu não consigo eu Classificar como genial Se eu não conseguir te falar Por que, que eu acho genial eu tenho medo de filmes como Aniquilação, vou botar todo mundo no mesmo saco, tá? Aniquilação, O Árvore da Vida, o. sei lá, esses filmes muito malucos. Eu tenho medo do filme não ser mãe. genial e, na ver... Mãe, exatamente. Mas o Mãe eu gosto, assim, o Mãe, de... dentro desses filmes é o... é o que eu mais gosto. Eu tenho medo deles não serem genial, deles serem totalmente sem sentido e porque eu não entendi eu achar que é genial. Faz sentido esse questionamento? Vocês já pensaram nisso?
2: Faz, faz sentido. Mas, eu acho eu diria que... Acho que o filme não... Acho que... Assim, eu diria que não é, o filme não precisa ser genial. O filme precisa ser o filme. É porque eu acho que... Assim, a, a gente tava discutindo isso, acho que no outro podcast aí. Essa questão, às vezes, da necessidade do filme ser a melhor obra-prima que já foi feita. Essas coisas assim. Eu acho que... É, a, eu acho que... Às vezes a gente se pega nesses... superlativos hiperlativos, né? É, eu acho que não tem por que ficar Pensando se é alguma coisa ou não Mas acho que nesse caso Do, do Aniquilação O filme é, O Renan eu sei que assistiu pela segunda vez né uhum. Eu não sei o Marcelo se ele assistiu filme.
3: Não, eu vi só uns pedaços de novo
2: É, então Eu assisti ao filme, relembrando a jornada Eu assisti o filme quando lançou Eu comecei a ler o livro Fiquei muito mais impactado pelo livro assim eu Fiquei muito impactado com o filme Primeira vez. Aí eu fui ler o livro fiquei extremamente impactado. E aí eu fui reassistir o filme, assim, nesse, nessas vésperas. E cara, eu achei o filme um pouco menos impactante do que eu talvez tenha achado da primeira vez. Por causa de um de um motivo bem simples. Às vezes o filme ele tenta é, resgatar, ele tenta estender a mão para aquela pessoa que não tá entendendo nada. Sim, sim. Eu falei no começo do filme... É, tem umas cenas que, assim, não parece... A, a cena inicial, acho que ela é muito boa, né? Da, 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 da Lena explicando... Ah, fazendo toda ali uma explicação em cima das células, uma coisa assim, até uma boa uma boa introdução ao filme. Mas, por exemplo, tem uma cena que ela tá lá com o, o, o Paul Dameron, eles estão numa conversa, e ela começa, do nada, ela brota com uma, uma explicação de um de um fenômeno das células, que a célula fica imortal, e você fica... cara
1: uhum, eu senti isso também. É muito
2: é um pouco pretencioso quando você reassiste você sente uma certa pretensão ali naquela coisa que foge um pouco da naturalidade que o filme acho que é a base do estranhamento é você sentir aquela estranheza tão natural então acho que isso quebra um pouco sabe? às vezes você tá ali na discussão às vezes das, das, das cientistas você vê que elas não são não agem tão naturalmente e isso fica um pouco estranho acho que isso quebra um pouco o misticismo do filme. Então acho que o filme, quando eu fui reassistir, ele perdeu um pouco isso pra mim. Entendi. Eu gostei, cara, do tudo que vocês falaram aí.
3: Que também me ajudou a pensar. Eu acho que o Bruno disse um negócio que é fundamental. O filme realmente... No, no filme não precisa ser genial. Eu acho que o filme tem que ter... Só o fato de a gente estar tá aqui conversando há mais de uma hora sobre o filme... Já é uma coisa muito bacana, né? Quer dizer, não é todo filme que faz isso. Então, é, isso é um, um mérito. E o que que me faz gostar do filme, por exemplo, mais do que A Árvore da Vida. Essa coisa, a palavra que vocês usaram, esse adjetivo que vocês usaram mais de uma vez aí, que é a coisa do, do ser pretencioso. Né? Eu não gosto, acho que ninguém gosta de filme que fica jogando na sua cara assim Ah, você não entendeu. Uh, como eu como sou inteligente. Ah, você tem que ser muito inteligente para entender. É a velha história do, do rei nu, né? Então, quer dizer, é todo mundo fica querendo dizer que, que o rei tá com uma roupa maravilhosa e o rei tá nu. Mas, enfim, aí a uh, eu acho que essa coisa pretenciosa ela realmente atrapalha muito os filmes. Mas é muito subjetivo, né? A maneira como você vai receber se você vai achar pretencioso ou não. Mas esse, esse medo do Renan é, que você... Quer dizer, eu não entendi. Se, se eu não entendi... É, mas ele trouxe, me fez pensar no porquê que eu não entendi eu acho que é melhor do que eu não entender e nem ligar, se eu não entender nem ligar é ruim o filme O Árvore da Vida eu não entendi e não liguei porque eu achei isso pretencioso achei que o cara tava querendo tipo, chamar o mundo inteiro de burro e fez o filme pra mãe dele e pra ele, a mãe dele também não gostou né? <risos> é, é, falou assim que é, que é ruim, filho você devia de ter feito alguma coisa na vida botou de castigo mas eu não achei o filme pretencioso, eu achei que no caso da aniquilação, então por ah, as personagens é, e elas eu senti que elas eram eu, eu me importei um pouco com elas elas tinham tipo, um antecedente assim que eu fez eu gostar um pouco delas assim é, e também eu acho que tem, é um filme que variou no ritmo para mim assim então não foi não era um filme que ficou sempre tinha uns momentos de suspense, uns momentos que, do papo científico, que sempre você fica na dúvida se faz sentido ou não, porque a gente não é né, da área, mas que chama atenção, porque tem né, uma explicação, tem... é instigador, é isso. Então eu achei mais instigante do que pretencioso. Por isso que... não sei se eu diria que é genial, mas eu gostei muito, porque justamente é um filme que é difícil... não é sempre que a gente assiste um filme assim. Não quer dizer que tem uma explicação,
2: eu acho que, assim, apesar de ter alguns momentos, em que esses casos, esses momentos que eu não, não vou afirmar que é ou não é, mas, assim, ele parece que dá realmente a sensação de que ele precisa dar uma, uma aliviada no tom do filme pra poder ficar um pouco mais, assim, menos estranho, do máximo que ele já tá, já tá estranho, ele tenta se reduzir um pouco isso. Eu acho que só nesses momentos que o filme ele tem essa coisa um pouco mais de pretensão mesmo, sabe? de, de repente, fazer referência, usar como referência uma um fenômeno científico e tal, essas coisas assim. Mas eu acho que o filme como um todo, ele não é pretensioso. Eu acho que é por isso que eu, na época eu gostei muito do filme. Assim, óbvio que quando você revê, você vê algumas umas coisas que são um pouco mais elaboradas, assim, são mais propositais e tal. Quando você vê pela primeira vez, você tá na, no, no fluxo da surpresa, né? da, da descoberta do, da Abre aspas, descoberta do mistério. Mas... Eu acho que o filme, ele, ele é uma... assim Vai lembrar que ele é uma adaptação de um, de um uma obra literária e ele tem muito da visão do, do diretor impulida né? então você tem alguma coisa ali assim uma, uma ele não é totalmente imparcial né do, do que está acontecendo tal então tem muito da visão do Alex Garland que, que fez um filme anterior que é o, o Ex Machina que é um filme muito instigante extremamente instigante mas que pra mim ele ele não tem essa essas, essas, como que eu posso dizer? Esses momentos em que ele precisa parar o filme para estender a mão um pouco, sabe? Ele geralmente te joga lá e você tem que se assistir o filme, simplesmente. Sabe? Eu acho que, do que no que o Renan tava falando, assim, ah, essa questão da genialidade, não, a gente não tem que ficar discutindo se o filme é genial não, eu acho. Acho que tem que discutir sobre o filme, o que ele está propondo, mas acho que ele perde um pouco do que ele mesmo aparenta é, é, se propor, e acho que nisso ele... Ele desbalanceia um pouco, né? ele fica um pouco inconsistente Não diria que ele é todo totalmente pretensioso Mas acho que tem alguns momentos que ele dá uma, uma, uma balançada
1: Esse filme, de uma certa forma, assim como mãe Assim como... É, esses filmes que dá, dá pra citar até o anticristo do Ares von Trier, Que pra mim é uma das coisas mais terríveis que eu já vi até hoje <risos> É mas... horrível, cara é, mas é, 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 Nossa, horrível, é horrível, é horrível. Eu vi no cinema. Puta não que pariu, eu, 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 não, eu não vi no cinema, o Vídeo já entendeu o que eu quis dizer com isso, e eu imagino que eu vi no cinema eu, eu ia estar tá traumatizado até hoje, porque assim, poucos filmes da minha vida eu falei que eu nunca mais reassistiria, e esse é um deles, cara, como destruiu minha cabeça.
3: Uma galera saiu do cinema no meio, assim, cara. Mas as é, pessoas saíram, saíram no meio, assim. A hora que o cara enfia o halteres, assim, na
0: perna, de pá, assim. pá
1: <risos> então, as pessoas vão meu, embora, é, é, é um negócio, assim, <risos> mas apesar de tudo, é o que eu tava dizendo, apesar de tudo, eu sempre vou ser a favor do cara que é autoral, do cara que cria uma parada, do cara que tem coragem de tirar a gente da zona de conforto. A gente gravou esses tempos sobre o A Bruxa, e a gente falou isso, assim, a arte, cara, ela pode ter, um, um como eu falei, uma tese clara, ou ela pode ser simplesmente, cara, uma avalanche de, de sensações e de questionamentos, e não cabe a gente tentar impor alguma coisa, porque a partir do momento que você impõe alguma coisa, você perde essa coisa de criação, né? Eu acho que filmes como Aniquilação... Filmes como o Anticristo mesmo, filmes como mãe, eles são o que mobiliza mesmo, assim, discussão, é, a galera no, no, sei lá, no Twitter da vida discutindo aquilo e tal. Eu acho que é, é de extrema importância, assim. Eu acho até que deveria ter saído no cinema, né, cara? Porque a gente nem falou tanto disso, porque eu fui é um filosófico, mas, cara, a fotografia do filme é linda, sabe? As imagens dentro daquela floresta e tal, a psicodelia, principalmente a última cena lá com a psicóloga. Imagina ver isso no escuro no cinema, numa puta de uma tela, sabe? Eu acho que ajudaria até mais a ser uma experiência marcante. Eu lembro que eu saí do mãe e eu saí do mãe com a mão na cabeça, falando, meu Deus, que eu acabei de assistir, sabe? Esse filme provavelmente provocaria uma sensação dessa. Então, apesar das críticas que mais eu e o Bruno colocamos aqui... Pô, eu, eu tenho que bater palma, cara Eu quero iniciativas como essa eu não preciso gostar Mas eu quero que existam filmes como esse, sabe Eu acho que é uma puta iniciativa E, meu, que bom que existe, sabe Que bom que tem essa galera corajosa ainda
2: É interessante também o movimento De que, assim, a Aniquilação A Chegada são Filmes baseados em obras Literárias um pouco mais assim, Rebuscadas, né a gente às vezes também lembra. Muita gente que lembra do Eu Sou a Lenda que meio que distorce um pouco a, a ideia. o cerne do, do livro, né? Dependendo da sua perspectiva. Ele. A estrutura do livro ela é muito alterada. Então, assim, o, 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 o que eu quero dizer é. São filmes que tentam assim, trazer para tentam adaptar de uma forma totalmente autoral e às vezes a gente cai nessa discussão de tipo. Ah, mas o filme mudou não sei o que do livro, não sei o que, como esse filme mesmo a Aniquilação muda, muitas coisas do livro mas acho que, acima de tudo, ele a adaptação de novo, né a gente traz essa esse... essa questão aqui a adaptação ela tem que existir porque é uma adaptação e muita coisa tem que ser mudada para você conseguir de repente entregar aquela... aquele núcleo em uma outra mídia né? que você tem outros recursos, você tem outras coisas que, que vão... vão, uma outra forma de passar a mensagem o pro... espectador ou não passar a mensagem, né? que é o caso desse filme mas são dois o Aniquilação e o A Chegar são filmes que tentam trazer essa, essa ficção um pouco mais assim estranha né às vezes como por exemplo 2001 trouxe de repente e, e não tem medo de mostrar de fazer isso até o final então acho que esse, como o Renan falou é um tipo de filme que, que tem que ser pelo menos lembrado nesse sentido de que é uma iniciativa que tenta trazer uma coisa que não é tão mastigada como a maior parte dos filmes assim uma, uma boa parcela dos filmes tende a ser hoje em dia.
1: Então é isso, né? Depois de suar muita camisa, valorizem esse episódio, ouvintes. Pelo amor de Deus, a dificuldade para falar desse filme é um negócio que, no mínimo, merece cinco estrelinhas lá na iTunes. Então vocês têm essa obrigação, hein? Por favor. Entregamos mais um episódio numa quarta-feira de debates aqui. Eu queria chamar o Bruno para falar as nossas redes sociais, que é a única coisa que a gente tem certeza no episódio de hoje.
2: <risos> Bom, gente, para contribuir para o episódio ou tentar unir-se a nós nessa, nessa lagoa de dúvidas, é, a gente convida a todos para interagir. Né? É, o Renan tem o Twitter dele, RenanFileto, é, o, o próprio Meia Entrada tem o seu, seu Twitter no Meia e também a página no facebook.com/meia onde vocês vão poder interagir e tentar. É, trazer alguma luz nesse filme Ou faça qualquer outra coisa que, que também for conveniente Então interajam, por favor
1: Se vocês tiverem alguma Certeza relacionada A esse filme Ou não precisa ser certeza não Mas alguma hipótese que vocês acreditam Com força, que vocês acham que faz sentido Pelo amor de Deus Eu estou implorando Traga pra gente que eu, eu, eu preciso Gente, dessa coisa de dar algum sentido para o que eu vi, assim. então por favor me ajude, estou pedindo de coração. Queria agradecer a presença do nosso querido professor Marcelo do Fronteiras do Tempo aqui, sempre engrandecendo as discussões, mesmo quando elas não fazem tanto sentido, né? Marcelo, obrigado pela presença e fala para a galera onde as pessoas acham você e acompanham o seu trabalho, por favor.
3: Por Renan, mais uma vez eu agradeço, cara. Por ter me convidado a participar É sempre um prazer muito grande é, Ficar aqui confuso com vocês Com esse filme foi muito <risos> bom cara. É, Vocês me deram muito mais coisas para pensar assim. Então, pô, sempre é um prazer E hoje foi um prazer maior ainda é, para vocês encontrarem a gente por aí Pelas internet é muito fácil Vocês podem procurar pelo site Deviante.com Fronteiras no Tempo que é onde nós, estamos, nós temos os nossos episódios, nosso site, né? ou então escrever para a gente no, no Twitter, né? que é o arroba tempo. front é com um T mudo. Né? E aí pode interagir, ouvir, procurar nossos episódios também, nós falamos sempre de, sobre história mensalmente, então se você gosta de história, entra lá e vamos bater um papo, vamos conversar um pouco sobre isso.
1: Maravilha, maravilha. Como tudo relacionado a esse filme, é lógico que nós tivemos uma imensa dificuldade para escolher a música de encerramento. Depois de um debate aqui caloroso, a gente definiu, ouvinte, que para fechar esse episódio, a gente vai ter Beatles, uma música muito conhecida chamada Help!, porque, primeiro, a gente precisa de ajuda, né, depois de debater esse filme. Segundo, que tem uma cena do filme que remete né, a essa música também. Então é isso aí. Para finalizar, escutaremos essa música clássica dos Beatles e tomara que alguém nos ajude. Obrigado por estar conosco até agora. A gente se vê na semana que vem e um abraço para vocês.
2: Valeu. Abraço.
0: Not just anybody You know I need someone When I was younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone, I'm not so self-assured Now I'm find I've changed my mind, and opened up the door. be around